0: Podcast n Slovenija.
1: Dobr dan, to je n Studio. Nadaljujemo s predvolilnimi soočenji, ki jih boste lahko na n -ena spremljali vse do dneva odločitve 24. aprila. Danes v studiju pozdravljam predstavnike štirih strank. Z nami so Aleksandra Pivec, naša držela, Gora knific Piratska stranka, Uroš Vesna, Zelena stranka in Marko Balažic, povežimo Slovenijo. Dobro dan vsem.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: Če začnemo z najbolj aktualno temo, videli smo prizore v začetku tedna, cene goril so rekorde, ljudje so v kolonah čakali na bencinskih servisih. V ponedeljek vlada odločitve glede ukrepov še ni sprejela, čaka kakšno odločito bodo sprejeli evropski voditelji na vrhu danes in jutri v, v Versaju, v Franciji. Po besedah premija Janše bo potem jasno, ali bo tudi Evropska unija, tako kot že prej ZDA in Združeno kraljestvo, sprejela odločitev o prekinitvi ovoza nafte in zemljskega plina iz Ruske federacije. Mene zanima, kaj naj naredi vlada pri blaženju tega, ali naj ponovno uvede regulacijo cen naftnih derivatov? Kaj bi naredili vi, papivec. Pivec?
0: Je, pravzaprav je vlada z uh, enim interventnim zakonom reagirala v začetku podraževanja teh energentov, uh, ampak kot vemo, smo priča seveda veliko težji situaciji, kot je bila mogoče nekaj tednov nazaj. Um, ne glede na to, da smo, bom rekla nekako, predvsej, bom rekla, zdravo ali pa uspišno zaključili COVID-krizo, seveda sledi naslednja kriza za vojno med Ukrajino in Rusijo in seveda te težave in tudi podražitve energentov, ki seveda ne bojo samo na strani energentov, ampak tudi prehrana se počasi draži, postaja problem seveda prehranske neoskrbe neo ali pa omotene. Ja, se bom, ampak seveda tukaj je ključno, da v tem trenutku sledimo enotnosti evropske odločitve, zato se strinjam, da vsekako kakor potrebno počakati na to, ali bo Evropska unija skupaj odločila uh, o odločitvi, katero ste omenili. Uh, v mestnem času pa seveda poiskati vse možne alternativne, kratkoročne rešitve, ki bojo seveda lahko na voljo, vkolikor bo Slovenija primorana odločitve sprejemati tudi izven okvirja Evropske unije.
1: Je to ponovna regulacija cen goril?
0: Prav gotovo je prvi korak temu regulacija cen goril.
1: Gospod Knific.
3: Ne bi se v na regulacijo. cen govoril, namreč uh, mislim, da so škar in platno v rokah države že vse čas. Vsaki pogleda račun ne, in ko vidi, kakšne so trošarine, kakšni so prispevki, recimo za elektriko, kjer um, znesek uh, porablja energije je ponovati manjši od uh, dejanskih prispevkov, mislim, da država bi kadrko lahko dobesedno prepolovila ceno energentov, če bi bil to njenim interesu Z Evropsko njubo se lahko dogarja samo v kompenzacijah za take ukrepe.
4: Uh -huh. Gospod Macarl. Definitivno cene, kakršne so, bojo vplivale na cene, na kmetijstvo, na gospodarstvo in vse. in Če bo šlo ne slabše, jaz mislim, da država mora posežiti in regulirati. Sicer uh, bo to na nek način rezultiralo v inflaciji, povišanju cen in uh, bolje plažiti prej, je pa potrebno počakati mogoče še za skupne odločitve Evrope in v vsakem primeru iskat najboljše odločitve za Slovenijo. Uhum. Gospod Baležic.
2: Jaz bi mogoče tukaj stopil korak nazaj in rekel, da smo zdajle sicer na grozen način dobili upomnik, da dolgoletna energetska politika Evropske unije ni bila prava. Preveč smo odvisni od samo enih držav in zdaj smo, bom rekel, dobili priložnost, da se začnemo resno pogovarjati o tem, kako bomo razpršili te vire in na kak način bomo živeli tudi v prihodnosti. Zdaj, le, kar se nam dogaja po drugi strani, razpisajo ogromno. E, za gospodarstvo, za zeleni predstavni, prehod za digitalizacijo in to so vse načini, kako lahko mi poskrbimo zdaj, da se stvariva prihodnosti ne, bomo dogajali, da se stvariva prihodnosti ne bodo dogajale. Kar si je pa treba, veste, tukaj se pa treba tudi naličistega vina, ne dogaja se dvig cen zaradi regulacije ali pa deregulacije, kot mogoče nekateri opozicijski poslanci zdaj trdijo, ampak se to dogaja zaradi Ukrajine in ruske invazije na Ukrajino. Gre za neko začasno stanje, upamo in tukaj zdaj je zdaj pomembno, da na ravni Evropske unije reagiramo močno, skupaj, zato da damo vedeti drugim, da kaj je spremljivo in kaj ni spremljivo, kaj je demokratično, kaj ni demokratično. Ta odziv nujno prinese za to, da bomo morali tudi potrpeti. Pa vendar je treba dati na tehnico, je 10 cent odražja cena goriva, primerljiva scena enega ukrajinskega življenja. In ko si bomo to nekako razčistili pri sebi, potem bomo šli lahko tudi naprej. Vsekakor pa dosedanje politika, Evropska energetska unija, so stvari, ki ne funkcionirajo, kot bi morale funkcionirati in to je stvar, na kateri moramo pač graditi naprej. Glede na to, da je vlada uvedla že energetske bone, digitalne bone, turistične bone, gospod Balažic, ne, sledijo morda tudi boni za to? Jaz si tega ne upam napovedovati, vendar le pa, kakor dojemam zdaj poteze vlade s temi voucheri, se daje vse napore v to smer, da se proba oblažiti neke pogoje za stanja, ki so začasna. Seveda, s tem kupimo čas, da mi lahko v mestnem času naredimo tako imenovano domačo nalogo, da prilagodimo določene procese, ki so netrajnostni. In žal, pri energiji so procesi netrajnosti. Slovenija je v 55 odstotkih odvisna od voza ruskega plina. Kaj smo mi naredili do zdaj, da bi to stvar presekali, oziroma da bi ravnali drugače, se pa seveda dobro vprašati.
1: Bomo kakšno o tem rekli še v nadaljevanju, gospod Knific. Se vam zdi problematično, da vlada toliko problemov rešuje z boni, namesto s sistemskim rešitvami? Slišali smo, ne, da gre v bistvu za kupovanje časa, kot pravi gospod Balažic.
3: Res je, kot sem že prej omenil, država bi lahko že vplivala na cene z zmanjšanjem svoj, s, svojih zahtev, mislim, kar se trotušarin tiče.
2: Zdaj, ki elektri, ki so ja. Za tri mesece jih ni. Če dovolite.
3: Ni samo elektrika. Ne. Tukaj so tudi uh, drugi energenti. Um, Razdiše voucher. Zdaj, kar smo voucher videli, v bistvu gre za pretakanje državnega denarja h, določenim večim podjetjem v državi. Uh, sami uporabniki. In posameznikom torej, tudi. In posameznikom, ja. Ampak predvsem tukaj ne gre. Ljudje niso dobili, tudi točno v tem pri elektriki. to spomeni, da tisti, ki so vodili nespametno energetsko politiko, te uh, elektrodistributiske mrež podjetja, so dobila zdaj nagrado ko je, da še vedno po istih cenah, to pomeni, oni so na mesto, da bi delali zaloge, tako kot so odločene podeta delala in niso rabili z cene, so svojo nezpamatno politiko bila rešena strani države, ki jim je zvavčari omogoča, da njihovi, njihove stranke še vedno kupuje lahko elektriko pri njih, na mesto, da bi se preselili k drugim
1: ponudnikom. Gospod Macarel, je problem, da se denimo energetski boni financirajo iz podnebnega sklada?
4: Absolutno. To je nevzdržno in nedopustno. Vese, zakaj bi mogo biti ta sklad in ravno politika sedaj nas je pepelala v takšno rekel, odvisnost od tujih virov in če bi mi že prej imeli politiko, ki bi bila trajnostna, ki bi delala na obnovljivih virih, bi bili dosti manj ranljivi, kot smo danes. Najbolj na področju energije, ko se pogovarjamo o plinu, ko se pogovarjamo o elektriki in tako naprej. In zdaj, bom rekel, so politiki, ki so nas pripeljali do te situacije, se kaže, kot najbolj modri in največ, kot izrečejo besedo obnovljivi viri. Ne? Po drugi strani pa nam ponujajo neko uh, rešitev, ki v praksi je pa seveda to uh, jedrska, pa se po drugi strani pogovarjamo o plinskih uh, terminalih. Oboje vemo, da na dolgi rok in na kratki rok rabimo rešitve. In na kratki rok je samo ena rešitev. Obnovljivi viri, takošnja uh, investicija v uh, elektroomreže in seveda izkoristiti sonce, ki si je zaston.
2: Tudi o tem bomo še podrobneje govorili. Lahko mogoče samo izvorka, ena ja. replika, kaj boste pa naredili v primeru, kot se je zgodil na severu Evrope letos, ko je bila zima oziroma vremenske razmere take, da so z obnovljivih virov, kar se tiče elektrike in vetrnic, pridobili manj energije in so potem mogli Nemci angažirati, ker so seveda zapirali hkrati jedrske elektrarne. Večjo odvisnost od ruskega plina in kupovali so premo kot Rusije. A veste, zamen ni trajnostni način ta, da se v primeru, da gremo na obnovljive energije strogo na ta način, da ne, da ne, naredimo, ne, ne razpršimo teh zadev. Ker če smo preveč odvisni od enih zadev, potem pridemo v situacijo, ker na koncu, ko nastane kriza, spet delamo tisto, čemu smo se hotli izogniti. In to je neka stvar, ki, ki bi jo mogli premisliti resno.
4: Nakratko, gospod Macer, potem gospod Pivec. Ne govorimo o popolni odvisnosti od obnovljivih verov. Govorimo o tem, da ima Slovenija najboljše možnosti za obnovljive vire. Ima največjo površino streh na pribivalca v Evropi. Kar se tiče sonca, imamo najboljše možnosti in najslabši izkoristek in obnovljivih virov v Evropi, ker je sramota za politiko do zdaj. In zdaj, če rečeš, da je treba vlagati v to, dobiš tak, tak vprašanje. Mislim, mi smo še daleč, daleč od tega da bomo odreženi samo od obnovljivih virov Že
2: pred leti let bilo veliko načrtov, tega, da se vlagajo vlaga mikroelektrarne, manjše hidroelektrarne, hidrocentrale, pa izmeri nastal problem z umeščanjem v prostor in podobnimi zadevami. Te stvari so jasne, te stvari so zunaj. Če se ne motim, je bilo potrjenih že nekih sto predlogov, oziroma je bilo podanih na takratno ministrstvo sto predlogov, pa se v 15 letih ni spremenilo, ravno zaradi takih pomislekov, kot jih pa moj kolega izpostavlja.
1: Gremo zdaj še, gospod Pivec, vaš pogled na to in reševanje problemov z boni.
0: Uh, jaz se strinjam z razmišljanjem uh, gospoda Macerla, da je Slovenija zamodila mnogo korakov pri načrtovanju vlagan v, obnovljive viro, v rabo obnovljivi viroenergije. Uh, delno se strinjam tudi z gospodom Balažicem, ki seveda govori, da Slovenija na tem področju seveda ne more biti samo zadostna in da so tudi vremenski pogoji seveda takšni, uh, če že samo pogledamo iz rabo veterne energije, o kateri se veliko govori, da je Slovenija ne koristi. Tukaj pravzaprav prav Slovenija nima pogoja kot jih imajo severne države, s katerimi se pogosto primerjamo, že po jakosti in pa tudi, bom rekla, po uh, možnosti na to, da se računa nastalnost tega vetra. Uh, zamudili smo seveda veliko na sončnih virih, rabi sončnih virov uh, in prav gotovo ne pozabiti na to, da smo tretja najbolj goznata država na svetu. Uh, in tukaj seveda ne govorimo o rabi lesa, ampak o rabi gozne biomase, uh, pri čemer smo prav tako, bom rekla, veliko zaostanko za tistimi državami, ki to vrsto energije, torej spretno izkoriščajo. Govorimo o malih hidroelektrarnah, o hidroelektrarnah na spodnji savi in tako naprej. Dejstvo pa je, da tukaj tudi, kot je bilo omenjeno, potrebujemo veliko bolj stabilna in pa seveda primerna omrežja. Tudi tukaj smo naredili nekaj, bom rekla, prepočasnih korakov in seveda bo potrebno to hkrati oboje investirati in seveda na tem področju narediti nekaj hitrih korakov naprej. In dejstvo je, da seveda to ne bo zadovoljilo energetskih potreb Slovenije. Če lahko govorimo o rabi v gospodinske namene, ja, a če pa govorimo o rabi v gospodarstvu, pa seveda bo to veliko premalo. In tukaj bo Slovenija, kot tudi Evropska unija, seveda morala narediti veliko premisleko o tem, kako na srednji in dolgi rok to energetsko odves, odvisnost od vzhodnih držav, od Rusije in pa bom rekla Ukrajine, seveda čim preizmanjšati in postati na tem področju, čim bolj uh, samozadovolj. Če
1: se hip vrnem še gorivom, ne, gospod Baleži, vi pogodbeno sodelujete z gospodarskim ministrom počivalškom. je bila torej liberalizacija cen goriva, kar se je čas že v prejšnjih vladah zauzema oprav gospod Zdravko počivalšek napaka.
2: Ne, nikakor ne. Jaz pravim, kako sem že omenil prej, tukaj gre za veliko demagogije in nabiranje političnih točk zdajle v predvolilni kampanji na ceno ukrajinskih življenj. Žal ne moram drugače reči, liberalizacija cen ni bila napaka, kjer, kjer imamo pa veliko težav v Sloveniji, pa to, da imamo preveč nekih monopolov, ki seveda delajo parcialno. Ne? In nihče se zares ne s temi monopoli. Liberalizacija cen je le eden izmed korakov, da se s temi spremi lahko začnemo ukvarjati. In ko bomo mi te probleme rešili, potem nam bo vsem bolje. Ne pa, da vigledamo velike državne monstrume, ki morajo investirati v določene zadeve in potem ugotavljamo, da recimo eden iz, eno izmed velikih energetskih podjetij, ki prodaja elektriko, kupuje mogoče podcenjeno elektriko iz jedrske elektrarne in jo prodaja potem naprej Veste, drugo državno podjetje pa plačuje več. Take stvari se nam ne bi dogale, če bi bila pravila trga jasno določena in se bojim, da nas tukaj čaka še kar dela v Sloveniji. imate gospod Macerl.
4: kaj je ta liberalizacija trga povzročila? Prvo gotov nič dobrega. Ker takoj so se začeli dvigati cene in če mi pričakujemo, da bo konkurenca med njimi povzročila to, da bomo imeli min nizke cene, je to utopično. Oni se še kako znajo dogovorti in držati pravo cenu In tudi v tem trenutku, recujemo, verjetno prečujemo previsoko ceno ravno za izgovorom vojne v Ukrajini in za to, da ima nekdo, nekdo večje dobičke. Gospod Knific.
1: Ja, um,
3: cene so se vzdigne tako, ker je prišlo do liberalizacije. Načeloma je to kontra kontraproduktivno, verjetno na namen zakonodajalca oziroma ministra. Um, če minister misli, da je izgovor to, da pač obstajajo neki uh, Deležniki na trgu, ki so zaorabljeni ga odločitev, mi smatramo to dejansko za strokovno napako. Torej, pomen, preden ti spremaš nek okrep, je moraš jasno preveriti danosti, so na trgu in kako se bo na njih odzval. In če ti omogočaš, govorim zdaj o naivnem, praklo populističnem, v resnici, eh, razlaganju tega pa drugi pa nakazuje na to, da določeni ljudje so, vz. podjetja so imeli interes in vlada je seveda poskrbela,
1: da je bil ta interes eh, zadoščen. Tudi vi ste bili del vlade, gospa Pivec. Je vlada to storila zato, Zaradi interesa nekaterih podjetij, kot namiguje, gospod Knific?
0: No, jaz zelo težko govorim o tem. Jaz v vladi nisem že nekaj več kot eno leto. Se pravi, to vprašanje se ne dotakne mojega soodločanja v no, vladi. No, ampak gospod Počivavšek je
1: čas za to v prejšnjih za, že, ne?
0: Prav zaprav je to bistvo predlog ali pa, bom rekla, razmišljanje ministra za gospodarstvo. Zdaj, jaz sem prepričan, da seveda tukaj je sporno ali bomo s tem problemom dejansko oziroma s to rešitvijo uh, ustavili ali pa omejili dvih cen in tukaj sem prepričana, da seveda to je eden od hitrih posegov, ki odpira neke mnoge nove probleme. Ne na zadnje pa ne moremo zatiskati oči, da definitivno cen energen, dvig cen energentov pozroča tudi ukrajinsko-ruska vojna in seveda tukaj bo treba, kot sem rekla, najti rešitev na srednji in pa daljši rok in takšne rešitve na bojo tega problema. Ustavili.
1: Kratko vprašanje za vse. Prosim za odgovore, da ali ne. Najevropska unija, ne, spet se vračamo v Versaj, spreme enako odločitev kot ZDA in prekine ovo splina in nafte iz Ruske federacije, gospa Pivec. Da ali ne?
0: Vsekakor mora biti ta odločitev Evrope enotna in te odločitve mora slediti seveda tudi Slovenija. Vaše mnenje.
1: Uh, da ali ne? Jaz sem za da. da. Gospod Za ne. Gospod
4: Zelo težko, težka odločitev. Uh, mislim, da, da vemo premalo dejstev, da bi se lahko odločili. Zato bom ostal brez odločitve. Ker uh, glavno odločitev bo seveda sprejela politika, ki ve več kot v trenutno ve poprečen pribival od Slovenije.
1: Ampak vi vstopate v politiko zdaj.
4: Absolutno vstopam politiko, ampak v tem trenutku je podatkov, ki jih lahko, na osnovi katerih se lahko odločimo, In jaz kot politik mm. uh, jih ima premal.
2: Dobro, se ne boste opredelili, gospod Balažic. Absolutno, da, ker če bi zdaj rekli, ne bi lahko izpadli kot špil frederberji naprav nečemu, kar, vsi, čemu, kar se lahko vsi strinjamo, je nedemokratičnim procesom enega samodržca nekje na vzhodu. In če ga zdaj prepustimo, da naredi še tri korake naprej, bomo vsi v večjih težavah, kot pa če določene stvari ustavimo zdaj. Zato, absolutno, da.
1: Že prej smo rekli ne, o možnosti diverzifikacije. Ne. Je rešitev, da nimo gospod Baležic začasno časno kupovanje dražjega plina v drugot, tu so ZDA, tu je Katar. ne. In ali podpirate plinski terminal na slovenski obali, ne obalni županji mu kar ostro nasprotujejo, Kako torej to ta izpad ruskih energentov oziroma Mislim, da če
2: mor ste bili zdaj priča, je to, da se veliko je veliko, da je pojavilo. Ne? Jaz pa pravim, dajmo izkoristiti najprej te potencijale, ki jih imamo. Vse smo jih že prej nekaj našteli in slišali. Najbolj, zdaj smo odvisni od treh virov, vsaj kar se elektrike tiče. Ne? Smo odvisni od treh virov. In če bi že te vire dizerficirali v, v smislu, da omogočimo gradnjo majhnih hidroelektrarn, da omogočimo delna kupa plina tudi iz kje drugje, da, da, da te stvari naredimo, potem nam bo bolje. Ja. Vsekakor pa jaz... Se pa terminalno obali? Terminalno obali, veste, mi... Če se namotim, je Slovenija lastnica deleža terminala na Krku. Dajmo najprej to možnost dobro izkoristiti in potem delati korake naprej in prihiteva te korake. Ampak, tako kot je bilo prej rečeno, imamo potencijale na lesni biomasi, na malih hidroelektrarnah, na tudi geotermalni energiji, kar je bila nedolgo nazaj tudi razprava v državnem zboru. Pa ne, da te, pa ne, da te stvari rešujemo na način, da tako kot je bilo geotermalno ogrevanje recimo v Morski soboti, ker so rabili 20 let za to, da so določene postopke uredili, ampak da te stvari peljemo hitreje in bolj transparentno aprila začeli prvo,
1: pilotno, geotermalno, elektrarno, pri Lendavi, mislim, da tiba graditi, tako da to se očitno tudi obeta gospod Macerl, terminal na obali. Vemo, kako je bilo z žavljami pred desetimi leti in 2016 je pač tudi Italija sporočila, da, da zadeva odpade.
4: Mi smo proti takim terminalom, delamo samo, prehajamo iz odvisnosti od ruskega na odvisnost od ameriškega plina, mi moramo delati, vsa, vso energijo moramo dati v zeleni prehod in v zmanjšanje porabe energije, v učinkovito rabo. In tako kot je bilo že rečeno, izkoristiti sonce, izkoristiti lesno biomaso, izkoristiti vse ostale vire, obnovljive vire in vsa možna sredstva dati v to. Gospod Knifec, terminal na obali.
3: Ja, ok, se bom navezno prej. Sem malo manj govoril, zdaj bi tukaj mogoče malo več povedal. Moj ne ni bil zlahk, uh, lahko rečen. Ampak dejstvo je, da smo trenutno odvisni od fosilnih goril. In danes nismo v energetski krizi, ampak smo v krizi odvisnosti od fosilnih goril. Tukaj se na nek način z gospodom Matronom strinjam, da je treba iskati alternativne vire energije. Je pa res, da uh, obnovljivi viri niso edini alternativni vir. Obstaja jedrska energija, obstaja, obstaja več energij. Zdaj tukaj pač, um, Treba poštevati tudi naravne danosti, ki jih imamo. Recimo, mi imamo lahko ogromno strev, če ni solnca na tom način pomaga. Če se, uh, mi kot stranka se zelo radi navizujemo na strokovnost, na znanost in na raziskave. Mednarodni panel za klimatske spremembe je naredil študijo in iz nje izhaja, da zeleni prehod ja, Da se razumemo, mi smo apsolutno za obnovljive vire. Ne? Ampak v javnosti se mi zdi, da se pojavlja neka navidezna dilema med obnovljive viri, jedrsko energijo in fosilnim gorijo. V resnici je ni. Prihodnost je v obnovljivih virih. Ko bo tehnologija, zaenkrat so projekcija do leta 2050, kar je za nas predaleč, dosegla to stopnost držnosti. To pomeni resnično dilema in fosiljimi in jedrsko energijo. Mi lahko imamo v roku petih do desetih let nove jedrsko elektrarno um, in rešujemo prelevene s tem. Kar se tiče odvisnosti. Problem odvisnosti je, da mi nikoli ne bomo neodvisni. Mi nimamo ničesar, s čim bi lahko odvisni vrh teoretično, ampak dobro, to, to so zgodbe hecne. Um, fora je, da mi moramo po, uh, se naslanjati na, dve, na dve, dva kriterija. Eden je rednost dobave in pa stabilnost cene. Mi smo v fazi, ko se lahko, ne gledaj kako se razvija svetovna politika, glede jedrske energije odločamo za euroazijske povezave ali pa euroatlantske. Ne govorim, kjer so moje preferenčne, ampak govorim, možnosti imamo, ki jih druge ni toliko. Ne? E, predvsem je pa ključno prejedarske energiji, da dobavitelji e, surovin obstajajo v Evropske uniji krem najbližja in mislim, da se bo treba v to smer vsen usmerjati. Za nas je jedrska enako zelena, kot ostalo e, ob zunobljavljivih virov. Najprej količina od zeleno ni samo
1: klima, So, je tudi okolje in odpadki. Eh? Gospod Pivec, je jedrska energija za vas rešitev podpirate drugi blok, v čemer pač zdaj že nekaj časa tudi v Sloveniji poteka razprava. Obeta se tudi referendum, ko bo.
0: Pravzaprav prihajamo resnično do točke, ko se bojo prav gotovo odprle vprašanje znova in terminalov v tržaškem zalivo in seveda tudi veliko bolj, ali pa veliko bolj globoka razmišljanja, bolj resne razmišljanje v jedrske elektrarni. Mi se prav gotovo nagibamo oziroma se zelo zauzemamo to, da seveda najprej obnovljivi viri energije da. Ampak od ta del obnovljivih virov energije, o katerem smo govorili do sedaj, torej voda, sonce, veter in pa biomasa, seveda nikakor ne bojo zadostili potreb Slovenije predvsem v tistem negospodinskem, ne ampak gospodarskem delu. In tukaj se strinjam, da tudi jedrsko energijo seveda je treba pripisati k tem, bom rekla, dost varnim in pa trajnostnim virom energije in prav gotovo bomo kmalo na točki, ko bomo razumeli, da brez drugega bloka jedrske elektrarne seveda bo Slovenija težko na daljši rok postala energijsko neodvisna in se bomo seveda znova kmalo srečevali z vprašanjem, ali pa za situacijami, kot smo jim pričali danes. Torej, seveda, čim prej, kot rečeno, pa seveda bo to neka srednja ali pa dolgoročna rešitev, ki jo bomo seveda morali zloh malo dati na mizo in se o njej resno pogovoriti.
1: Gospod Macar, vi pa protujete, ne protujete drugem bloku jedrske elektrarne v
4: Krškem? Ja, jasno, nasprotujemo in bomo tudi obrazložili, zakaj. Tega, te jedrske elektrarne prvo gotovo ne bo preko 20-ih letih. To je eno. In mi rabimo rešitve zdaj. Drugo je izjemno draga in tretje, ker je preveč energije skoncentrirane na eni točki in trenutno zelo nevarno. Situacija v Ukrajini je pokazala, da, je, da jedrska energija v tem trenutku ogroža milijone ljudi. Če pride do človeka, ki hoče narediti jedrsko nasrečo, nobena z, z dosedanja varnost uh, teh jedrskih elektrar ne bo zdržala. Če se naredi nekaj podobnega v Sloveniji, pomeni, da ni več naroda, zgine narod. Lahko se Rusi umaknajo, lahko se tudi večje države, Amerikanci, umaknajo z enega močja. Mi se imamo umakniti pod milim bogom kamenč. In naslednje, kar je, nismo proti pogovarjanju o jedrski energiji, ampak ne tehnologiji, kot jo zdaj hoče vlada dati. Ta tehnologija je zastarela. Prihajajo pa nove tehnologije, ki lahko da, kaže, da bodo dosti boljše, dosti bolj varne. In treba je počakati, da bo te tehnologije čez Nekaj let, mogoče dosti, dosti boljša izbira, kot pa sedaj dati 15 milijard, ker je deset tešal za zastarelo in nevarno tehnologijo. Potreba je po korakih in prvi korak, mi imamo izjemno slabo ožilje, pomeni naš elektroomrežje. Najprej damo ja, denar tja, tam bo delala slovenska delovna sila, denar bo vstal doma. Če delamo uh, na nuklearki, ves denar gre v tujino, eno ogromno kolupcijsko tveganje, mi pa imamo izjemno slabo ožilje, po drugi strani nam pa, tako kot sem že rekel, sonce si za ston, po korakih in gremo najprej narediti tisto, kar je v tem trenutku potrebno. Jedrska energija, pa takšna kot je zdaj, ni dopustna.
2: Gospod Baležic. Jaz bi bolj namenil tukaj eno drugo vprašanje, kaj boste naredili v primeru, če zaprete jedrsko elektrarno Krško, prvi blok, um, ko sem že prej rekel, Večina slovenske električne energije, to se pravi nekaj v 85 odstot, smo samo zadostni, prihaja iz treh virov. In tretjina prihaja iz jedrske elektrarne. Kako boste čez noč nadomestili tretjinski izpad?
4: Se, da smo repite, da bomo
2: Recimo, kako boste podaljševali dobo oziroma take stvari, ki so tudi zelo drage. Kolega je prej dobro omenil, da bodo teh, nekatere tehnologije na voljo še lepo letu 2050. In do takrat moramo nekako speljati in si tudi, če grdo rečem, kupovati čas za to, da te prehode lahko delamo. Zdaj pa na je pa pričakovati, da bomo mi čez zaprljeno zaprli eno zadevo, pa potem nadomestili z drugo zadevo, ker se bomo na koncu spravljali v točno tako situacijo, kot se je spravila Nemčija, kjer je veliko jedrskih elektran zaprla, zgradila veliko sončnih elektrarn in veternih elektrarn na podlagi veliko subvencij, računi za elektriko so šli zelo gor, ko pa pride do slabih vremenskih razmer, pa recimo, dajmo si na čiste vode, vremenske podnemne spremembe se dogajajo in zaradi tega je tudi tukaj nezanesljivo trditi, koliko let bo ta stvar vzdržna. Potem je pa treba to situacijo reševati s tem, da kupujemo plin in premo kot rusov in se spet zapremo v začaran krok. Zato pravim, da je treba narediti dizertifikacijo, dizertifikacijo normalno, tako da se je naša odvisnost od tega, da se recimo ta tretinska struktura, v kateri sem prej govoril, zmanjša na četrtinsko ali pa na odstotno strukturo in da imamo teh virov več. Samo tako bomo močni. Nikoli pa ne bomo popolnoma samo zadostni. To pa, pa, pa vemo. Še
4: enkrat, silijo nas v odločitev, ki bo rešitev čez 20 in več let. Finci so rekli, da bo naredili manjšo elektrarno, kot jo mi planiramo, v desetih letih za 10 milijard. Delajo so je 20 let za več kot 20 milijard. Finci. In potem nam, naši gospodarstveniki, ki pogledate kakaj smo delali drugi tir in kako ga delamo, kako delamo projekt predorsko karavanke in podobno. Mislim, značilno in kako smo delali, kako smo delali te šest. Pomeni, vse posod, kjer je v Sloveniji možnost korupcijskega se tam se seme prime. In to je idealna priložnost in po istem receptu nam prodajajo nuklearko kot so nam prodajali tež. Ampak kje so rešitve, gospod Macerl? da ne pride
1: recimo do redukciji, če po zimi, vemo, da imamo to ogromno meglenih dni. November, december, januar, Sonce je nizko, je šipko, lahko nas prekrije megla za cel
4: mesec. Kaj se, potem? Ja, tako kot smo govorili, o teh enih tretinah iz različnih verov seveda ta, ta, ta zadeva mora biti. Ne moramo mi reči, da bomo dobili vso energijo iz solnca. Tega nikoli nismo trdili. Mhm. Ampak iz sonca se da danes že malo si kar se vodik, shranjuje se energija in te tehnologije zdaj prihajajo. In tako kot sem rekel, nismo proti pogovor o jedrski energiji, ampak ne tehnologija, kot je sedaj in ne na način, na katerega se pogovarjamo sedaj. Poglejte, uh, mi se v bistvu pogovarjamo o, o izjemno veliki investiciji na način, da ni odprte javne razprave, ko ni jasnih številk. L lahko mogoče še alternativ. eno. Ne, ne,
1: dovolimo še gospodu, gospodu
3: Knificu. No. Ok, uh, prvo, da ne bomo razumeljeno, recimo pirati so člani zelenih v Evropi sestrinost v politiko, je pa res, da kar se uh, jedrske energije tiče, se pa ne, ne, mnogokrat ne strinjamo. Namreč vzorec o korupcijih tveganih za jedrsko elektrarno bo popolnoma enak, če se strinjamo pri vetrnik. Potem, če se pogovarjamo zdaj o sami ekologiji, je treba, poš je, uh, je treba poštevati, da um, ni samo energija, je tudi nasnaževanje. Recimo, Zdaj bom malo dolgo času s podatki, ampak 30.0 30 tisoč ton materiala potrebujemo za jedrsko elektrarno, 3 milijone ton potrebujemo, za, da bi tog vetrnic postavili. Potem potrebujemo 30 do 40 km površine, da dosežemo 1500 MW, in je enakovredna jedrska spravi v smerje. Da ne govorimo o mreže, da ne govorimo o stabilnosti tega vira, Ne? in pa potem o odpadkih. Namreč to, tukaj se pa strinjamo, počakati treba, da bo četrta generacija dejansko operativna, s tem, da oplodni reaktori že delujejo Ruski in uporabljajo odpadke in um, francozi že zdaj reciklirajo odpadki in jih, uh, To pomeni, da... Ta famozni strah pred odpadki, ki je v resnici, če pogledamo, ko sem prej omenil vetrnice in uh, voltajiko, resnica tega je, da ima življenjsko dobo 25 let. 3 milijone ton odpadkov v 25 letih. To je čist neekološko v resnici. Na drugi strani bojo te če recimo uh, elektrarne, najstarejše so sedaj 70 let stare, recimo naša bo 40. Uh, projekcije kaže, da lahko zdržijo tudi do 120 let v pravilni uporabi, v v tem času 100 kvadratnih metrov, en olimpijski bazen odpadkov, ki bojo zaklat v prihodnosti, ko bo treba uporabljati to kot gorivo. No, gospod Macerl,
1: najprej potem vi. Ne,
4: ne moramo primerjati teh dveh odpadkov. Kako se pogovarjamo o jedrskem odpadku, je lahko zelo malo odpadka na količino, na težo, ampak vemo, kak je njegova nevarnost. In mi nismo rešili nite jedrskih odpadkov iz nuklearke, ena, ki jih imamo. To je odločitev, ki smo sprejeli, Mi porabljamo energijo, odpadke pripuščamo, prepuščamo naslednjim generacijam. Gospod Balažic, potem še gospod Pivec.
2: Glede, kaj se dogaja po Nemči, recimo, ker prvo generacijo vetrnic, ker je narejena iz, iz nekih plastičnih mas, rešujejo tako, da jo zakopljajo v zemljo in to je rešitev na dolgi rok. Kar pa želim samo še dodati, še eno stvar v enačbo, ki se je mogoče ne zavedamo oziroma zavedamo premalo, je ta, da je Evropska unija tudi zelo progresivna, kar se tiče prehoda na električne avtomobile. In zdaj, če bomo mi do 2030 ali pa do 2040 vsi prešaltali na električne avtomobile, kje bomo dobivali to dodatno energijo, ki bo potrebna. In tukaj pač svoje veliko... <laughs> Iz svoje strehe. strehe. Potem bo pa megla dva meseca, pa se boste vozili v krokaveste. Oh, Seveda,
4: ne mi govoriti o megli dveh mesecov. Mi se obstajo shranjevanje energije, obstajo rešitve ki so bistveno laže in bistveno hitrejše, kot to, kar nam hočete
2: prodati. In v, bistveno draže v, v, v tem trenutku.
4: sem primerljivo z nekom ne govorite, prosim, nič ni primerljivega s tistim, kar, bo, kar se bo zapravljalo v neku. In potem se bomo pogovarjali, tako kot se pogovarjam, pri, pri tešu. Uh, ko se pogovarjamo o tem, kdo bo pobral dobičke, grejo pri jepe žepe in veš, kako pobijajo. Ko se pogovarjamo o izgubi, jo klič,
2: krijemo, davkoplačevalci. Jaz se stešam, nikoli nisem strinjal in tudi znotraj gibanja po Slovenijo recet. se stešam, nikoli nismo strinjali in način, kakršen še ne bil grajen.
1: Pojmo šli naprej, v bistvu nazaj k plinu, gospod Pivec. Kaj pa hidraulično lomljanje kamnin za pridobivanje plina, tako imenovani? fracking. Ne? Koalicija je očitno zdaj za popolno prepoved frackinga, to boste tudi vi, gospod Baležic, še pojasnili. Kaj menite v tem vi? Je to rešitev? Zdaj očitno vlada se odločila, da ga bo popolnoma prepovedala.
0: No, se na te točki se nahajamo že kar nekaj časa, kot vemo že okoljski minister v dve vladi nazaj, torej takrat v vladi gospoda Cerarija, je takrat dal, bom rekla, ne na fracking in v bistvu smo takrat tudi s temi diskusijami nekako zaključili. Jaz mislim, da vse ta vprašanja, ki se odpirajo, zdaj znova sodijo v to isto rubriko in želostim, da se spet pogovarjamo, bom rekla, o stvarih, ki bi jih morali, če bi želeli na daljši rok, seveda Sloveniji je to energetsko uh, od, uh, veliko odvisnost od drugi virov reševati, rešujemo spet na način, ki je nepravilen. Ampak In mene se strinja, zanima vaše
1: mnenje o frekingu. O
0: frekingu. Ja. Uh, jaz vem, da je v tem trenutku uh, ne koalicijske, uh, da bi pa sama osebno sodela o primernosti uporabe tehnologije, pa zato nimam dovolj znanja.
1: Gospod Baležic, Ne koalicija kot rečeno je zdaj za popolno prepoved frekinga, kar izhaja tudi iz dopolnila ki so ga vložili koalicijski poslanci in potem z glasovi opozicije v bistvu enotno sprejeli. Ampak vi, gospod Baležic, pa menite, da pri frekingu v Sloveniji govorimo o Petiševcih, ne, ne gre za takšen poseg v okolje, kot denimo v Severni Ameriki. Ne, in podobno menijo tudi strokovnjaki za rodarstvo. Pri nas zakaj se je potem torej koalicija izrekla za popolno prepoved, gre tu za neko
2: predvoljeno potezo? Ne, zdaj ste mi položili besede v usta. E, to je druga stvar. Če se namotim, je, bil, je bilo dva dni nazaj na odboru, pristojnem odboru v državnem zboru, tamo ima glasovan, tamo imamo rečen na, na plenarko. Pred predtem si jaz ne bi upal prejudicirati, kakšna bo ta odločitev. Pač poslanci se bodo no, ko se pogovarjali, pa Kar pa jaz pravim, pravim očinje, kar ne, ne? Pa pravi, kot sem pa že omenil, jaz mislim, da ima prek murje veliko večji, veliko večji potencijal na geotermalni energiji. In bi rad videl, raj je videl, da se preizkoristi tega, kot pa da se gre z neko drugo tehnologijo, ki mogoče še ni toliko preizkušena oziroma ki je v Ameriki vsaj konkretno prinesla tudi neke zelo neprijetne posledice.
1: Kako razumete to potezo, gospod Macerl? Zdaj so se pa pač kar naenkrat odločili za tudi vlada ne, popolno prepoved frekinga. Najprej je bila dikcija obsežnejše, hidraulično lomljene, potem so bo besedo obsežnejše, še omaknili in je dejansko popolna prepoved.
4: Gledajte, kar je pred volitvami dela, v, 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 čas pred volitvami dela čudeže, ne? Uh -huh. Ampak poglejte, počakajte, kaj bo te isti ljudje naredili po volitvah. Mislim, v vesni zeleni straki smo jasno proti frekingo. Izjemno nevarno, sploh na takšnem območju, kot so pitišovci, ogroža pitno vodo in to ni način, na katerega bi mi lahko uh, izkoriščali uh, nafto in plin.
2: Če bo sprejeto manjmane, bodo naredili ja, popolnoma nič.
4: Mi apsolutno
3: proti uh, hidraočnem lomljenju, pa ne rabimo se niti v tega spušati, kroz je to zgrešena smer. To so stare, še vedno bazirane na fosilnih, to so pač v napačno smer pelje. Tako da, če se ga pripove, obstaja samo več možnosti, da se bomo premakli naprej. Biste se samo še malo navezali nazaj na skranjevanje energije iz obnovljivih virov? Ja, obstajajo, ampak če govorimo o vodiku, vemo, da je izredno mehni element najmanjši v resnici, torej ga nič ne zadrži, izgube so pri temu. Ostalo so baterije, ki so dobesedno svinjarija, če se po domačju Uh, predvsem pa je problem tega drugega, ki ga mi vidimo. Če govorimo o energetski krizi neodvisnosti, se moramo zavedati, da uh, če se držimo jedrske energije, smo bistveno bolj neodvisni. Če se držimo pa uh, 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 obnovljivih virov, pa prihaja tehnologija večinoma iz tujine in to v ogromnih količinah. Kar je najbolj zastrašujoče stvari je, sem in rečem, se z ja. Problem ta je, če bomo mi kdaj prišli do tega, da bomo sami to proizvali. Ja, ampak problem je v tem, da je ogromno tehnologije, 45 odstotkov komponent prihaja iz Tajske. Zdraven je tudi moralno, netično sporno, da jih izdeluje v delovnih taboriščih političnih zaporniki in gori Surovine za njih se pa pridobivajo z Afrike, v rahno nečlovečkih razmerah in pogosto tudi delno silo otroško. Torej, ja, mi smo absolutno za, samo ne sme se in moramo pametno pristopiti stvari, osebno sem za rezanje fosilnih gorev, koliko se da, in prehajanje zaenkrat fizijsko, jedrsko, In v prihodnosti, če bo, kdaj je uporabna tudi fuzisko, zraven, da se razumemo, tudi strokonjaki energetski imajo težave z obnoliv um, 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 viru v tem, ker so stabilni in se poruši stabilno sistema, to pomeni, da, da se razumemo, za individualno uporabo, um, za vse to super. Ne? Ampak, da pa na tem baziramo sistem, pa enostavno podatki, da je se govorijo drugačno žalost. Jaz bi si želel, da ne bi, ampak
1: Bomo, je, tu, bomo šli tu naprej še nek pomembni posledici ne, vojne v Ukrajini. Rusija in Ukrajina, gospa Pivec, ste skupaj izvoznici 29 odstotkov žita na svetu. Ne, jasno je, da se bo to odrazilo in se že odraža ne, na cena hrane. Kako rešiti to, vi ste bili ne, na zadnje kmetijska ministrica?
0: Drži, je seveda, da smo tudi v Sloveniji izjemno odvisni od uvoza žit, na katerem na tem področju dosegamo zgolj nekaj čez 30 odstotno neodvisnost, torej zgolj 30 odstotkov potreb Slovenije lahko zadovoljimo v, v tem trenutku z lastno pridelavo žit. Torej, pravzaprav prihajamo na točko, ki odpira izjemno pomembno vprašanje. Torej, veliko govorimo v zadnjih o energetski krizi, ampak že v obdobju od samostojnosti Slovenije, odkar pravzaprav kreiramo kmetijsko politiko sami, se nišče ne okvarja s tem, da je Slovenija izjemno zaskrbljujoče ravni samouskrbe za prehrano. Kako Tukaj ne gre za to, da smo odvisni zgolj od žit. Slovenija je prav kompletno odvisna od ovoza prehrane, razen na področju prireje mesa, kjer pa vemo, da pridemo v krok in znova potrebujemo žita. Na kakšen način je odvigneti? Najprej seveda bom rekla z odnosom do kmetij v Sloveniji, ki vedno v pomembnih prioritet ostaja na enem, bom rekla, zelo zanemarjene mesto. A, torej tudi kmetijska politika v Sloveniji v preteklosti mislim, da je bila precej napačno vodena. Torej, nismo vedeli upoštevati a, pomembnosti strukture slovenskega kmetijskega prostora. Ampak kako to na katerem, če
1: ste lahko malo bolj konkretni? Lahko, lahko, osim... lahko.
0: Ampak če dovolite, da povem, glede izvolite. na to, da sem imela najmanj besede dozdaj. In na tem področju seveda mi se moramo zavedati, da smo s kmetijskimi zemlišči močno omejeni, torej že dostopno možnostjo splo kje predelati hrano. Zlo mačahost, ko se obnašamo do kmetijskih zemljišč, kjer dajemo prednost, bom rekla, tako v namene gospodarstva, kot tudi različnih a, potreb lokalnih skupnosti. A, potem seveda je potrebno oboštevati strukturo slovenskega kmetijskega prostora, kjer je zelo malo ravninskega kmetijstva. Torej, kje je rešitev iz ravninskih delov Slovenije omakniti živino rejo hriboska območja in seveda tam pustiti pridelavo z sodobnimi tehnologijami, tako raslinjake, rabo geotermalne energije, o kateri smo govorili in predvsem narediti veliko korakov naprej na področjih, na katerih smo izrazito deficitarni. To je predvsem pr raslinska pridelava, kamer seveda sodijo tudi žita.
1: Gospod Knific, je to realno? Vaše predlogi?
3: Nisem strokov jazik in tiso, mi smo boli tehnoločki stran, ampak tako realno, če gledamo danes, se je v medijih pojavljali, da Španija in no, eh, Nizozenska bosta najbolj na udaru eh, zaradi eh, pač uvoza iz Ukrajine, v bistvu, ma, pomankanje uvoza iz Ukrajine. Govorimo pa o dveh najbolj intenzivno kmetijskih državah, verjetno v Evropski uniji, poleg eh, Francije. Torej, količina pridelane hrane očitno ne vpliva toliko na samo skrbo. Mi za samo skrbo, jasno. Ne toliko zaradi količine, ki predelam predvsem zaradi kvalitete. Se bojim, da mi sami nismo sposobni dovolj hrane predelat, da bi se sami za svoje potrebe zadostili. Seveda je možno. Ampak mislim, da smer prava glede tega je, da hrana je na žalost postala dobrina. Tako na finančnih trgih, kjer so bile že pobude, da bi se trgovanje s hrano prepovedalo v bistvu uh, pre prekupčevanju in pa uporabi hrane. Mi ogromno hrane zavržemo. Ne? In obstajajo pač, verjetno bi država mogla posredovati, da hrano pocenimo s tem ali pa jo razporejemo groženim skupinam na način, da
1: količino hrane ne vplivamo na njeno ceno, ampak na prehranjevanje prebivalstva. Tudi vaši predlogi iz vašega programa, gospod Macel, grejo v tej smeri. Torej, manj
4: zavržene hrane. Absolutno, manj zavržene hrane. In uh, varnost država v tem trenutku sluni na treh stabrih. Samo skrbi z hrano, energijo in z vodo. In uh, tukaj se strinjam z gospod Pijučevo. Mi imamo izredno slabo samo skrbo in izredno malo orne, kvalitetne orne zemlje. Ampak odnos do te zemlje, odnos politike, gospodarstva v preteklih letih je pa katastrofalno slab. Mi pozidamo vse, kar se da. Poglejmo Magno, poglejmo avtocesto, ki bi šla čez najboljšo kmetijsko zemljo na, na savinski dolini. Poglejmo, kako se razni trgovski centri širijo na najboljšo kmetijsko zemljo. Kje bomo dobil hrano? To je prvo vprašanje. In drugo, seveda iz, na teh ravninah imamo trenutno ogromno koruze in ogromno pitanje živine. Te živali treba preseliti na gričevnati svet. Te živali morajo iti na pašo. Dobili bomo bolj kvalitetno hrano manjši oglični vtis, na ravninah dobimo žita in s temi žiti dobimo boljšo uh, samoskrbo in seveda na višinskih metijah, ki jih moramo paziti kot na svoje oko, je treba uh, rediti drobnico in imeti poseljeno krajno in se boriti proti zaraščanju. Mi mogoče na teh gorskih višinah, višinskih kmetijah, ne bomo dobili tako poceni hrane kot na neki ravnini, ampak dobimo pa zagotovo najbolj kvalitetno hrano, ker te površine nikoli niso bile pregnojene, prešpricane in je lokalno pridelana naj. Krajše poti uh, do pokupca imamo in uh, tako kmetijstvo, uh, kot ga imamo zdaj, je izredno ranljiv. Tako je rabimo uh, spremembe v kmetijstvu in zelo se bojim, da uh, trenutna politika, ko sem pogledal uh, objavo uh, ministra aktualnega, ne, ki pravi, da bojo premislili tudi o tem, uh, kakšna je slovenska samoskrba. V tem trenutku premišljati o tem je krepko prepozno. Mi bi mogli že krepko leta nazaj premišljati o tem in v vesni zeleni stranki izrazito upozarjamo na to, da je treba narediti reorganizacijo kmetistva in poskrbeti tudi do drugačeno do hran in do kmeta in do delavca. Gospod Balažic.
2: Se strinjam. Veliko rešitev je bilo tukaj podanih, ki so tudi med izhodišče gibanja povežimo Slovenijo, definitivno je samo skrba tista, na kateri je treba delati. Vsi moji sogovorniki so že izpostavili razloge, zakaj je temu tako, Htepa bi pa izpostavil sem en drug problem, ne? Ki, ki smo bili zadnja leta mogoče v Sloveniji pričali, je bil ta izredno zaničevalen odnos dokmeta, ki vendarle drži, celotno to prehransko viriga po konci in oteževanje pogoje v njemu. Ne? In, in kaj je tukaj v bistvu zagotovilo je to, da recimo gibanje povežimo Slovenijo, se tudi slovenska ljudska stranka, ki se je dolga leta borila ravno za ta status, ki je tudi zdaj pri tej vladi dosegla, da so se določene, eh, določena sredstva za kmetijstvo dvignila. in je pa zagotovilo to, da v parlament tudi, vrnemo tudi to zdravo pamet, ki jo slovenski kmetije premorejo. In jaz verjamem naj kmetijstvo urejajo kmetje, naj gospodarstvo urejajo, gospodarstveniki, naj okolje urejajo tisti, ki se ukvarjajo z zelenimi energijami in kar moramo mi omogočiti je to, da te vse tri poglede damo na kopi najboljše rešitve. In to delamo že v agivanju, povežimo Slovenijo in tako bi mogla dela tudi Slovenija. Se pa strinjam, vrniti status kmeta, ne ga umeje vrti, oziroma izboljšati status kmeta, ne ga vt, nemo tega, da se tudi ukvarja s kmetisvom, kot dodatno dejavnostjo in tako dalje. Tukaj je veliko stvari že povedanih.
1: Gospod Macrl, vaša stranka je v bistvu najmlajša od teh, ki ste trenutno prisotni v studiju. Vaše potencijalne voljivce zanima, ali imate odgovore tudi na druga relevantna vprašanja, ali je pri vas fokus predvsem na okoljevarstvo, ne, kot vas je v tej začetni fazi prepoznala slovenska javnost. Ali imate dogovore na vprašanja z področji kot so kultura, zunanja politika, zdravstvo.
4: Imamo, pogledajte našo, naš, našo spletno stran. Mi smo stranka, ki je najprej naredila temelje, napisala svoj program, napisala na svoj etični kodeks, se ustanovila in potem pršla ven. In pred nas je program javn in napisan. Ima več stavrov in med tem seveda tudi zdravstvo, Tudi gospodarstvo, tudi zunanja politika in ne izključno samo zelena politika. Ampak se zdi, da neločljivo povezano v tem trenutku in vsak dan bolj.
1: Uh -huh. uh, Aktivistka Nika Kovač, s katero ste sodelovali gospod Macel pri referendumu o pri zakonu o vodah, je ob ustanavljanju vaše stranke dejala, citiram, da se ne strinjate glede vprašanja enakopravnosti spolov, socialnih politik, kapitalizma, cepljenja, LGBT enakopravnosti, splava in da je bila marsikom med vami bližje Nova Slovenija, kot pa Inštitut 8 Marec. Zdaj v programu imate točko o pravicah LGBT oseb, torej da razčistimo zdaj. Ste po vrednotah bližje Novi Sloveniji, ali inštitut 8.
4: Oh, prosim, lete. zelena stranka, vesna zelena stranka pa še na levo stran političnega pola. Ta izjava še predno je vesna sploh ustanulena, res ne vem, iz kje izhaja, ampak mi se v času referenduma z cela skupina, ki je peljala referendum o politiki in o čemarkoli drugem, nikoli nismo pogovarjali. Zato je mene ta izjava izjemno začudila in tudi to, da smo mi ponudili pogovor z njo, pa ga potem ni bilo ampak nas to ne zanima. Mi nas ocenjujejo po naših dejanjih. Poglejte, kaj počnemo zadnjih 20 let, kdo smo, koliko energije, volje, truda in poštenosti smo vložili, da smo prišli do te točke. Brez nahrtnikov, brez slabih predznakov in za prazno blagajno, ker pomeni, nismo, od do ga nismo nič dobili in nikomor nič ne dogojemo. In prišli smo samo zato, da popeljemo to Slovenijo na bolj pošteno in bolj boljšo pot za prihodne generacije. In kar se tiče LGBT-ja, in kar se tiče pravice do splava in vsega tega, to so po popolnoma jasni odgovori v vesni. Uh -huh.
1: Gospa Pivec, vaš program uh, ima zgolj nekaj točk, človek ga prebere do besedno v nekaj minutah. Se vam zdi to dovolj za neko resno stranko?
0: No, jaz se s tem sploh ne strinjam, ker bi našega programa še nite niste prebrali, niti slišali, Na niti videli. Na strani
1: naše držele imate zavihek program. Dovolite, da odgovorim? Tam, ne, ne, samo da pojasnim. Ne, ja. Tam imate zavihek program in tam imate vrednote, ki so tri točke, imate vizijo, ki je 16 točk in deset zaves. In in če zelo
0: to. pozorno preberete, tam piše, da so to programska izhodišča iz ustanovitvenega kongresa. Tore, stranka naša dežela ima programski kongres 24. marca, uh -huh. kjer bomo predstavili naš predvolilni program. Program je pripravljalo 13 strokovnih skupin, torej 13 strokovnih odborov, v katerem sodeluje manjši del stranov članke stranke in pa večji del strokovnjakov iz različnih področjih. Torej pripravljamo program za 13 različnih področji program bo imel zelo jasna stališča, zelo konkretne reforme, Začenši z reformo šolskega sistema, reformo zdravstva, reformo socialne politike, seveda tudi izjemno pomembnim delom za nas k reformo kmetistva, o katerem smo danes govorili in tudi slišali, da zahteva korenito spremembo v razmišljanju in ne zgolj bom rekla populističnega govorenja od dvigu samo v skrbe, o čemer se Sloveniji pogovarjamo prav že 30 let, za samo skrbo pa ostajamo na istem nivoju. Torej, imamo zelo jasen program, nismo zavezani nobeni politični opciji, niti nobeni politični strani ali kakršnim koli interesnim ozadjem in ta program bomo s 24. zelo jasno predstavljali in ga tudi zagovarjali v okviru ne samo kampanije, ampak tudi v okviru seveda odločanja, ko bo trenutek za odločanje.
1: Gospod Knific, vaš program Piratski stranki ima 155 strani, določene stvari se, moram reči, kar ponavljajo, Uh, navezuje na drugo in spet ponavljajo, uh, je torej vam bila pomembna tudi dolžina, če tako vprašam, pri programu? Ponavljali mi razumemo
3: drugače. To pomeni, da se je vse prepleteno z določenimi uh -huh. uh, premisami, ki se prepleta čez vse. Podobno kot pri zel zelenih stragah, kjer se oskrb za okolje, vpleta vse se pri nas. Uh, boj proti korupciji, transparentnost, človekove pravice, svoboda, svoboda in tako govorimo fizična in virtualna, utika vsako poro programa, zato mogoče se kdaj prebere, kot da je podoben, recimo uh, ukrepi, ki jih predlagamo, recimo pri državi se bojo pogosto prikrivali z ukrepi, ki se bojo pojavljali pri uh, demokratizaciji družbe in opornomočeni uh, civilne družbe, da končno dobi besedo nazaj. Namreč, mi smo se ne teg, tega koncepta, kjer tako kot politika danes deluje, recimo, če sem jaz podjetnik in najamem direktorja, S pogodbo uh, je na našem svetu razumljivo, da direktor reče, ja, če štiri leta, me, kot se pogodba izteče, me lahko odpustiš. Ne, ne. mi želimo, da civilna družba prezame oblast nazaj. To pomeni, da lahko na referendumu zahtevamo prečasne volitve, če zberemo uh, dovolj volje ljudca in tako naprej. Se referendumskih dni predlagati je, Absolutno, za, za pocenitev, uh, poci, teh procesov, ki so pa nuni, da ljudje za nazaj, da bi se obla v oblasti ki soveren te države postavi ugrabljena Mi imamo pravka situacijo, kjer nekdo govori, da uh, ima legitimnost, ne pa preveriti na volitvah. Uh -huh. In uh, zraven gremo bolj v republikansko, pa ne mislim politično, pa v ameriško, ampak v bistvu, če tukaj govorimo o neposrednji voli ljudstva, kjer ima pravico odstavljati oblast, ki jo je samo postavilo, ne, govorimo tukaj tudi o tem, da recimo v sodišče, ki predstavlja republiko, lahko ljudco pozove, Namreč v času, ko živimo, živimo v času dekretov, dobesedno do, do pogodskih primer zorabe oblasti in neustavnih ukrepov zakonov. Ljudstvom osnovima pravni interes
1: zahteva ustavno presojo takih ukrepov. Zato, ker je suvereno državi. Samo še to, vi imate programo, da bi predsednikom strank prepovedali upravljanje funkcij v vladi. Ne bi bila takšna vlada sploh operativna, glede na to, da imamo v Sloveniji koalicijske vlade in da veliko slovni prav na predsednikih koalicijskih strank.
3: Mi smatramo, da vlado mora voditi strokovnjaki. To, to je uprava te države. Mm -hmm. In um, ostalo, je, v
1: resnici, če, če smo čisto realni, verjetno bi bilo najbolj, bi praktično samo tehnične vlade. Tem da se... predsednik ne bi šel v vlado in tudi vi ne, potem takem glede na ta vaš program.
3: Če je, uh, mislim, da se razumimo, zdaj v sistemu, kaj zdaj obstaja, verjetno bomo jo mogli bi strankarski ljudje V mm -hmm. osnovi naša žele je v končni fazi, da izvršna oblast ni kontaminirana s politiko, ker ne bi smela biti. Če je policija lahko ločena,
1: mora bi tudi izvršna oblast ločena. Ne? Policije ne volimo na volitve. Res a ne? je. Gospod je vlade ne volimo na volimo pa poslance države iz zakonodajno to pa je In oni izvolijo potem vlado upovežemo Slovenijo so stranke konkretno SLS nova ljudska stranka zeleni Slovenije novi socialdemokrati čigao program vi zdaj v bistvu tu predstavljate gospod Balažic, kot uradni govorec stranke če bi bil tu Zdravko Počivalšek bi pač predstavljal program stranke konkretno Franz Kangler nove ljudske stranke Marijan Podobnik SLS tako naprej to so različne stranke z različnimi programi kaj torej predstavljate vi Da,
2: in prav je tako, da so različne stranke z različnimi programi. Mi smo si med seboj različni, ampak te različnosti ne skrivamo. In prav je, da te stranke, ki so moja, zelo jasno določena programska izhodišča, ki si jih lahko tudi med drugim preberete povsod, kjer so na voljo. Kar bi jaz tukaj rekel, kar je zdaj ta proces, ki ga pa prvič ponujemo, da teh pet strank se je odločilo, da se stavi novo listo. Prvič v zgodovini ponujemo listo 88 kandidatov in te kandidati bodo pač najmočnejši v svojem okolju ravno zaradi tega, ker vejo, kako se rešuje probleme na vsakodnevni bazi. Po drugi strani pa, kar ponujemo, je, da ponujemo reševanje vseh teh odprtih vprašanj, tudi programskih vprašanj z treh različnih pogledov. To se pravi, kot sem že prej rekel, imamo tri stebre, to se pravi liberalno-gospodarski, socialno-ljudski in zeleni. Kar pomeni, da vsaka rešitev, ki bo prišla ven in te bodo tudi predstavljene zdaj še pred volitvami oziroma pred samimi volilnimi kampanjami, bodo morale odgovoriti na tri vprašanja, kaj je dobro za človeka, kaj je dobro za naravo in kaj je dobro za gospodarstvo. In ko se bodo te poenotile, oziroma, ko se bodo te rešitve poenotile, potem v, v, zelo močno verjamemo, da bodo te rešitve zelo dobre tudi za celotno Slovenijo. Kar pa seveda obljubljamo, je pa seveda iz, izhajajoč iz teh treh stebrov, je zeleni in digitalni prehod, je poudarek na gospodarstvu, je poudarek na regionalizaciji, je poudarek tudi na zdravstvenih temah in ostalih temah. Praktično v vseh temah, ki jih Slovenci občutimo kot krivice na vsakodnevni bazi, ampak kot rečeno, ponujemo to, da bodo že predno bodo šle v proceduro prefilteriranja z treh pogledov, kar pomeni z treh različnih e, pogledov, ravno zaradi tega, da bodo te lahko bolje implementirane oziroma, da bodo odgovarjale na vsa pereča vprašanja Slovenije, ne samo z enega vidika, kot je, kot je bilo mogoče zdaj priča, ampak z večjih vidikov in zato verjamemo, da, so, da je to način, ki bo Slovenijo popeljal naprej.
1: Gremo v sklepni del. Vse štiri stranke ste trenutno glede na javno mnenjske raziskave malo pod pragom za vstopo v parlament. Zakaj bi nek volilec, ki še ni odločen, voli upravo vas v enem stavku, prosim, gospa Pivec.
0: Uh, jaz seveda pozivam volj, voljivce, da nas volijo že iz tega razloga, ker smo stranko postavili iz temeljev, torej iz baze na tereno. Z vsakodnevnim stikom z ljudmi na tereno smo tore identificirali njihovo stališče, njihove poglede na določene vsebine in pa seveda izive, ki jih na svojem področju dela vidijo in pripravili zelo konkreten program, ki odgovarja na ta vprašanja in pa potrebe, ki jih seveda ljudje v prihodnjo politike želijo videti. Predsem pa tudi zaradi tega, ker mislim, da sloven v tem trenutku, rabi eno umiritev situacije, rabi eno odločno politiko usmerjeno predvsem sebine in cilje, ki bo presegla ta ideološki konflikt, ki je nastal v zadnjem obdobju.
1: Gospod ja, Knific.
3: mi smo v bistvu stranka samo formalno, Vstiti smo mi ljudstvo. Mi smo predstavniki nevladnih organizacij vsega ostalega in se z njimi tudi povezujemo. Ko volte nas, volte zase in dajte si priložnost, dajte nam možnost, poskrbimo za vaše možnosti. Um, mi ne rabimo enega novega obraza. Mi rabimo, po mojem, 88 novih obrazov in uh, totalni reset politike, ki ne se je v položaj, kjer smo danes. Samo, pač, bolj akutno je zaradi COVID-krize, zaradi in tega se kaže, pač, te stvari, ampak, Temelji tega, kar se danes dogaja, so že starejši in niso lastni lasti samo zdajšnji vladi. Ne? jasno, cela politika je narena, Zakaj vsi ostale stranke tako težko pridemo do, do, do Zakaj je vse omejeno? Zakaj niso, ko smo predlagali spremenbo zakonodaje, recimo volilne, zakaj niso omogočili digitalnega podpisovanja za liste? Za referendum lahko tukaj ne. Skos se etablirana politika bori proti konkurenciji in to najlojalno. In Dajte nam priložnost, da vam pokažemo, kaj v resnici tisti, ki želimo dobro državi, lahko naredimo. Ne ljudje, ki so obanirani. mimo imamo v programu, med drugim tudi omejitev mandatov. mandatov. Ne da so to uh, poklicne do uh, upokojitve karijere. Gospod
4: zelenka, zelena stranka je stranka ljudi. Naredili smo jo preprosti ljudje, od spodajno zgor, ljudje, ki smo desetletja delali v okolskih gibanih, v družbenih gibanih. In Naš namen je samo izboljšati politiko, ki bo šla v, v tem, v smislu približevanja človeku, spoštovat deloca, spoštovat kmeta. Mi se zavedamo, da za zeleni preboj rabimo podporo gospodarstvu, znanjem in s financami in da moramo spremeniti način življenja. Ogromno obljub smo v prejšnjih volitvah slišali, kako se zavedajo ranljivosti narave, ranljivosti okolja, kako ga je treba ohran za naslednje generacije in e, ogromno obljub. Ampak delstvo je po volitvah, Prvič, ko zašumi denar, je narava okolje in zdravje človeka na zadnjem mestu. In mi prihajamo za to, da te, te razmirja obrnemo in da varujemo okolje za naslednje generacije.
2: Gospod Balažic. Mi pa z razliko od tega, od mojih sogovornikov, ne govorimo o tem, kje, kaj ne moramo in če se ne moram, pa govorimo o tem, kaj lahko naredimo. In verjetno edini od tukaj ponujemo vizijo Slovenije, kjer bo delo človeških rok cenjeno, kjer bo to delo ne bo puščalo odtisa na naravo in kjer bomo poskrbeli za tiste, ki ne bodo morali poskrbeti sami zase. In to je v bistvu vizija, zakaj nas bodo tudi ljudje volili na volitvah. Pa še en, en komentar mi dovolite, um, najboljša javnomnenjska raziskava so volitve. In verjamem, da boste po datumu volitev marsikateri zelo presenečeni, kakšni rezultati se bodo pojavili.
1: Zdaj, male stranki, ki pridejo v parlament, so pri nas glede na volilni sistem, kar pogosto jeziček na tehnici ne in je na koncu v bistvu od njih odvisno, kakšna bo vlada. Glede na trenutne ankete, sta najverjetnejša možna mandatarja dva, to sta Janez Janša, na eni strani Robert Golob, na drugi strani za zdaj. Kdo od je vaši stranki oziroma listi v tem primeru, bližje oziroma s
2: ali s kom od njih ne bi šli gospod Balažic? To je sko klasično in, in vprašanje in mogoče floskola na trenutke. Uh, ne, za bom, ne, bom se, ne bom se opredaljeval glede tega. Uh, mi smo rekli, sposobni smo se pogovarjati z vsakim. Tako kot se v listi smo se sposobni pogovarjati med seboj, med zelo, zelo različni ljudje med seboj. In to je nek dokaz, da se da premikati stvari naprej na bolje. In tudi po volitvah se bomo pogovarjali z vsakim. Seveda pa dogovorili s tistim, ki bo spoštoval ta tri temeljna načela. ne, Tako kot sem prej rekel, delo človeških rok cenjeno, ne sme puščati vtisa na naravo in moramo poskrbeti za tiste, ki si ne morejo pomagati. Tisti, ki ima s tem probleme oziroma ima probleme tudi z ustavno ureditvijo, s takim malo teže.
4: Mhm. Gospod Macal. vidite, mi temeljimo na našem programu in tisti, ki se strinjajo z našimi programi in s tistim, kar mi imamo napisano v programu, s tistimi lahko delamo. Deisto pa je, da je v slovenski politik kar nekaj takih, s katerimi zaradi tega, ker se ne strinjajo s temi osnovnimi načeli demokracije, varstva okolja, narave uh, in socialnih pravic, enakosti, ljudi in uh, ne bomo mogli delati. Želimo si delati z poštenim, s poštenimi ljudmi, ki imajo vizijo narediti to politiko bolj priljubljeno, bolj pošteno in uh, če me sprašujete o, o obeh dveh, kar se tiče gospoda Janše, prav gotov, Za enkrat vse, kar je pokazal z njim, ne moremo jeti vlado. Kar se tiče gospoda Goloba, ne vemo, ampak zaenkrat niti njegovega programa nismo prebrali. Zato je to odgovor, ki ga ne morem dati. Najraj z nekom tretjim. Uh -huh. Gospod Knific.
3: No, če se je bil tukaj menjen program, uh, program odraža naše vrednote. In naše vrednote so zelo jasne. Svoboda, ustavno ureditev, spoštovanje pravne države, In vsi, ki spoštujejo te vrednote in jih v praksi uporabljajo, ne sem govoril o njih, kot se bo tukaj recimo tukaj recimo s kolega na skrajni desni, da trenutno...
2: Ni, skrajni desni kolega. Ne, ja, na moji skrajni
3: <laughs> um, Jasno kažejo, kako delujejo. To pomeni, golob, gospod golob je po potencijalna opcija, jasno. Bomo videli, kako pač se bo profiliral, kakšen bo program. Stranke, ki so trenutno oblasti so pokazali, da nobeni teh vrednot ne spoštujejo. Torej, z njimi pač ne moramo sodelovati.
1: Gospa Pivec.
0: A torej, jaz se bom pa navezala na vaš zadnji stavek, ljudi to zelo zanima. Jaz mislim, da se zelo omotimo vsi skupaj, če mislimo, da ljudi v tem trenutku zanima to, da se mi izrekamo, kdo bo s kom stopil v prihodnjo vlado ali ne. In glas tihe večine, ki jo pa je po terenu, takrat, ko z ljudmi govoriš, si predvsem želijo umiriti te situacije in želijo si, da se končno začnemo pogovarjati v sebinah, ki so za ljudi pomembne. Ljudje v tem trenutku ne morajo dostopiti do zdravstvenih storik, Potem ne
1: boste ljudje,
0: odgovorili na vprašanje, če, če do ja, konca povem. A, torej, ljudje ne morejo dostopiti do zdravstvenih storitev. Imamo vprašanje pre energetske, prehranske varnosti za prihodnje obdobje, ne nazadnje tudi varnosti Slovenije kot dela Evropske unije. in Ljudi zanimajo te vprašanja in seveda zanimajo jih tiste stranke, ki bodo bo sestavile koalicijo, ki bojo znali odgovoriti na ta vprašanja. Zato jaz mislim, slovenska politika, niti Slovenija, ni Janez Jan in ni Robert Golob. Pustmo, da se zgodijo volitve. Tisti, ki bo zmagal volitve, bo najbrž dobil priložnost sestavljati vlado in takrat upam in verjamem, da se bomo končno pogovarjali najprej o ljudeh, o potrebah seveda tistega, kar slovenske državljani in državljanke potrebujejo in ne izključevali naprej, kar kaže zgolj na to, da nismo dobro razumeli demokracije in demokratičnih procesov. In vi kar. se
1: boste šli pogovarjati z obema, če bo... A, in pač...
0: mi se bomo pogovarjali s tistim, ki bo na volitvah zmagal in če ne bo uspel sestaviti vlade, se bomo pogovaljali z naslednjem. V uspredje bomo pa prav gotovo dali vprašanja, ki so za nas ključnega pomena v našem programu.
1: Dobro, hvala spoštovani gosti in gostja, gospod Baležic, gospod Macrl, gospod Knific in gospa Pivec za obisk na NN. -a. Hvala vam. Hvala. Hvala. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte nas še naprej na n infosi kjer bomo seveda nadaljevali in stopnjevali vse, kar se tiče predvolilnega časa, zato bodite z nami. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.